0: 收听神父的节目《雨上花园》，那很高兴呢，在这个时间和大家在空中相见面啦、啊。呃，其实你说高兴也没有太高兴啊，应该说呵呵非常的悲伤。对，哦，呃，现在是十一月三十号嘛，那其实过了一一二六大选过后也才四天而已，嗯。所以我想，大家都应该都不开心，开心不起来。不过沮丧归沮丧，我们还是要稍微聊一下1126的选举的为什么呢？我们会输？究竟呢？发生什么事情？对，为什么会输这么惨？输到好像输到被吞口啊！那对。那先讲一下选举的结果。那民进党呢，他拿下了四加一，也就是呢，仅仅只有拿下嘉义县、台南市、高雄市、屏东县，还有这次新攻下的澎湖县。那澎湖县算是一个大惊喜，就是陈光复，陈光复这位县长呢，算是老牌县长了。哎、欸，我我好像还有他的名片，就是好像是我阿姑给我的。他说他认识陈光复，对，就讲的一副非常好像是一个老朋友的一个老靠三种态度这样子。那我就对他的名字印象深刻。恭喜他呢，为民进党呢，在这一阵溃败中，哎、欸，莫名其妙就就强下一袭，不至于输的太难看。呃，那国民党呢，几乎就是一片蓝蓝入江，几乎呢拿下了全台湾所有的县市。不过各位有发现吗？如果跟2018比起来，国民党呢，它其实是少了两个县市哦。<笑>所以你不觉得这次选举很奇妙吗？就是到底你说输的比2018还惨，可是好像没有这种感觉。因为我觉得在选举的过程中，那个气势有起来，然后大家都觉得、呃、会赢，应该有这种感觉，就是跟2018那种绝望感比起来，我觉得真的是好很多。不过呢，这个结果呢，落差太大了，因为结果好像就是比2018还差。比如说，我们一共丢失了桃园、新竹、马、基隆。然、啊、后原本以为台台北很有赢面，可是连台北都拿不下来，就是很替我们的阿中部长感到可惜。那也就是因为这样，所以才有这么大一个落差，落差的心情，就是从天堂掉到谷底，那感觉自己被骗这样。那这个结果呢？大家事后诸葛都说什么民调很准，什么一大堆的，比如说什么什么小丽园啊那个。小丽媛他是很准没有错，可是当初他的那个他的那个那个心理测验被质疑的原因是什么？他就说陈时中部长是第三名，<笑>所以我就觉得呵呵这个 point 真的很夸张，因为选出来其实其实不是这样。然后他他们就一直在说什么黄珊珊是第二名，黄珊珊很有可能赢蒋万安。好，这个这个我就不认同。那回到回到这个这个选取的过程，也就哎、欸、奇怪。感觉上比2018结果，结果还差。那为什么呢？会有这种心态上的违和感，好像有点不真实的感觉。说大叔，结果是大叔，可是感觉上好像中间有一些东西被略过了。那我们就来探讨这中间是什么东西。嗯，就很像我们。像我们生人生病一样嘛，如果你知道了病因，一定感觉好一点，也知道我可以怎么治疗。那如果你连生病的原因都不知道的话，你就会活在一种恐惧、不安、莫名其妙当中。就是最大的恐惧就是你什么都不知道。所以这次我们就是生父要用自己的观点来跟大家分析这场选举我们失败的原因。或者是这个结果造成这个结果的原因究竟是什么？好，那很多人，我们先讲这、那个这个，一般市面上已经下的定论就是选民中间选民没有出来投票，年轻人投票率偏低，所以我们才会输。民进党要检讨怎么跟争取中间选民的票率。他、啊、每次听到这个绝人讲说：“我、哦、靠，啊、中间选民又来了，这个万年的勒索牌，中间选，民，中间選,选民到底存不存在？我不是打个问号就每个都马说自己中间选民，啊，检讨就说啊，我们要中间选民，然后就跑去跟馆长直播，所以我是觉得有点莫名。就是检讨的方向要对，然后我们要要明白这个这个事实是什么。讲中间选民，就很像在说。”我们今天会输，是因为是因为什么？天上没有掉下来十万雄兵这样，<笑>或者说我们得罪了某个某个天神，所以才输。所以我,我很不认同这种讲法，对，因为你知道，这世界上呢，不管是蓝或绿，共和党还是什么什么党，其实是没有中间的，只有摇摆选民会变来变去。中间他就是一张白纸，你懂吗？你可以你可以做任何定义，做任何颜色，对，你。所以我觉得用摇摆选民这个词会比较恰当，或者是你可以说，呃，非蓝非绿的选民也,也 OK。你讲中间好像就就就是很很莫名这样。那与其说中间选民跟年轻人没有出来头，真正的原因其实是。大家都没有出来投，啊！你要认清现实，就是很多人都没有出来投，包括泛绿选，呃，而且年轻选票流失，我这边看到的一个数字就是，如果跟上次的政党票的民调比起来，你二十到二九岁年轻人他其实，呃，选票是少九趴，然后四十到四十九岁呢是少十八趴，那五十到五十九岁呢？总共减少二十趴选票，所以你流失的其实是四十到五岁这个这个这个这个层级最多，嗯，那中间选民你可以说什么对蓝绿燕二啊，怎样这样一大堆的，可是我们要问，这个真的是原因吗？真的是我们要去去去争取中间选民？不是，我觉得你的本已经流失掉了，因为你从嘉义的选情来看。啊、呃，他们或台南，就是你的本阵，你的你那铁票仓已经开始松动了。这个就不是中间选民可以解释的，因为你跟2018年比起来，呃，中间选民在地方选举本来投票率就是很很很低的嘛，对啊。所以你要看到你真的痛在哪里，痛痛就是痛在真的失去最多的地方，应该就是。受疫情最受伤最严重的那一群，也就是也就是壮年壮年这个阶层，或者是所有所有的所有选民，他们因为疫情的关系，疫情受影响受害，呃，店家倒闭啊，通膨啊，就是涨价啊，所以就不出来投。不过呢，真的都是因为经济的关系嘛。嗯、呃，各位包大你要想一下哈、哦，这个我们记不记得上次？上次有一位立委叫郑立文，记不记得？他上次拍桌骂陈时中是骂什么？就是死八百人，你你要怎么负责？你很可恨，怎么一大堆的？对。然后你看一下我们现在死亡数字，因为疫情而死亡的数字，应该有来到一万四哈、哦。然后呢？你想想看，就是过去死亡人数八百人，就是被被国民党拍桌拍成这样子。那现在死总共死一万人，你觉得你觉得没有影响吗？对我们，其实你看全世界各国，他们其实都受疫情的影响，然后呢，因此而去教训执政党，他们可能因为嗯呃，你就看到一堆在。加油站加油的就排队加油，在越南。然后呢，你可以在一些俄罗斯啊，或者是一些地方，他们在或者一些其他国家，就看到他们在在,在去在排队去银行挤兑这样换钱这样，领不到钱。然后呢，很多那个轮船啊、货船啊都卡在港口。然后有些地方像美国之前还缺缺什么？缺鸡缺鸡肉还是怎么样？反正就是就是圣诞节吃不到火鸡肉，然后就是你看这些先进国家连粮食都发生问题，连药品都不够，然后然后很多航空业也,也都倒闭了，对，所以他们他们执政党其实都不好过。那我们不是说？归因于把这个失败的原因归因于意外了，这样这样子就变成说，好像你民进党都不用改了，啊，你们这些这些侧翼都没责任这样，<笑>应该是这样说。就是疫情里面，其实、呃，除了经济以外，影响最严重的就是人命。你想想看，这个八百人死亡到一万四千人死亡。我们台湾发生这件事情是在今年三月，哦。对，今年三月，应该说四月份、五月份到现在，所以其实我们台湾发生这么剧烈、这么严重的灾害，呃，不到不到半年对你想想看，如果一个政府或者一个国家，他经历了这么这么这么庞大的死亡潮，然后这么多人确诊，就是、你莫名其妙有四分之一的人口瞬间都感冒，好，很多是小感冒好了。那你觉得他们呃不会有任何明怨或者是悲伤的反应吗？就是他们今天你叫他们出来投票好了，有可能说你你家人昨天死死亡，或者是我们还经历一场灾祸。你可以开开心心、快快乐去投票嘛？就是应该很难吧，对不对？所以，所以如果嗯，如果说是什么原因造成这一次选举的话，我觉得疫情这个因素是占有绝对比例的。它让整个的结构选民的投票意愿彻底改变。那虽然说我们现在是与病毒共存嘛。就是看起来好像我们已经对这个病毒已经免除了恐慌，可是实际上呢，那个那个真的受影响的创伤还是还是在的。就是虽然我们大家都假装不在意，可是其实呢，呃，你可能你可以去看一下那个，嗯，就是就是就是葬仪色，或者是就是招骨就是骨。存放骨灰的地方，其实很多人他是经历过很严重的生离死别的，只是你，只是你不太有感觉，新闻不太报，新闻都是一片，因为我们要开放嘛，对，就是尽量不要报这种会让人民恐慌的事情。可是你知道吗？就算你把伤口整个盖住，你还是会痛，对，就是虽然你假装，假装要走向未来。可是你过去的伤痛，过去那种得病的感觉还在。可是现在呢，疫情还是在传，虽然我们确诊数降低，所以这个东西是是可呃是可以,是、呃、是可,以可以理解的。对，就是我们一一直以来一直忽略的事情，忽略的伤口，在这一次终于很爆一次一,一次性的爆发出来。那在推特上呢，我看到一个东西很有趣，哎、欸，不是很有趣，就是很有感触。呃，他是说呢，他认识的朋友呢，在 Alpha 这个病毒流行的时候，呃，工作受到影响，借了政府的贷款来生活。然后第一波结束以后呢，又来了 Omicron， 那贷款没有还完，然后家人就就死就死了，然后他。在在那个网友面前哭着骂政府是烂政府，所以这种事情，嗯、你很难说哈。就是你如果真的真的有真的有去面对到，真的有家人死去那种感觉，是很痛苦的。就是你你责怪政府无可厚非，那你不想投票，这是真的是最最大程度的包容。就是我不想投票<笑>，已经对你很好，对，所以你可以看我们这次选举的盘哦。嗯，你说国民党是大胜嘛？我不觉得，因为你看哦、喔，绿营流失15万票，蓝营增发40万票，就是跟2018比起来，其实国民党他喷的票比较多、啊，那当然他们就是。他们就是有基本盘嘛，基本盘比较厚嘛，对，所以我们还是要正确的找到原因。就疫情这个东西是占非常大的因素在。好，这样问题又来又回来了、喔，就是有人他把这个败选的原因。就是说，影响最大的就是疫情后后段控制策略不恰当，包括疫苗、口罩令、隔离、边境管制，造成人民生活不满，所以执政党就是就是要盖锅承受，所以就输了。这这你知道吗？这是有点莫名，你知道吗？这是有点有点相怨的，就是这个这个其实错误归因，你知道为什么吗？因为疫苗、口罩、令隔离、边境管制 ，OK， 这个其实是过去两年台湾防疫成功最大的原因。也就是呢，呃，我们过去称赞城市中，或者是全世界都在都在死都在呃都在确诊、都在有、都在死人、都在民不聊生的时候、都在水深火热的时候，台湾呢就像一个一片黑暗里面唯一有。获得光明照耀的小岛，这样子，然后全世界都是在什么什么，连棒球都没得看呐、啊，球赛没得打、啊，因为会会会染疫嘛台台。台湾就却有台湾，台湾却有直棒可以打，然后全世界都在收看，然后都在说谢谢台湾。我没有想过我这么怀念棒球<笑>，就是你知道吗？就这一段你是你是你在记忆裡要。其实确实存在，的，城市中功不可没，这样。所以你怎么会把一个你做成功的事情当做是你失败的原因？这个就很莫名其妙。当然，我承认说这种清零政策下会有一些失去自由或者是怎么样的行为。可是你仔细想一下哦，就是那一段我们零确诊的时期，大家其实嗯，他还是出门其实是有些人是他是不用戴口罩。那时候我们也没有筛检，就是就是零确诊，大家还是拥有正常的生活，对，就是，就是在在这种呃严格管制下，其实我没有换到我们要的东西，就是零确诊，零确诊下代表的意义是什么？正常生活，真正的正常生活，但是呢，嗯、呃。当你今年三月时候开始开放的时候，病毒就进来了，而且一次就染四分之一国的人口。就是你，我跟你讲，你不要说一般人啊，你没事这个感冒，你心情也會很差，头很晕，头很痛。但如果这个感冒有后遗症，你心情就会更差。就是你突然肺突然，你知道吗？肺突然很闷、很痛，啊，不能呼吸，走三步就会很喘。这个时候你心情已经到了谷底了，对，那我这个后遗症又持续一年，哇塞，不得了。<笑>如果你头发掉光光，哇塞，这个这个感觉已经超差了。所以你知道吗？就大家要要一个共识，共识就是说这是百年大义，这个不是说得完的。就是如果要你顶着秃头，或者是要你一直传一直传去投票。有有可能嘛？我觉得，如果你四分之一的人都确诊，那真的是投出来投票的人口一定会会减半，这是真的，投票率一定会低。对，这个是这个是这个就是我们选举上现在选举出来看到的结果。好，那我们回到刚刚说的那个那个盲点，如果呢你生病，呃，医生治疗治疗的过程很痛苦。可是你并未好，那其实你你不会有什么埋怨，你会很甘心的接受。但是如果呢，你今天打了点滴，开了刀，然后医生跟你说没问题，结果出来以后你也觉得没问题，可是你肚子还在痛，<笑>然后原因不明，那你会不会觉得以前的那些治疗的过程都是一种？刚就是跟他跟他跟他抢欸，你知道不？就就是好像变成是一种亏欠，好像我失去了什么，好像是多余的，很白费，你就会迁怒嘛，对。所以这个就变成说，你过去的东西你换不到一个好的结果，所以你就会觉得不自，就是过去的不自由，就是会接到现在现在这个这个疫情的结果上面。所以就会变成一个时空错置的现象，嗯，那所以大家说什么什么疫苗、口罩令啊，戴口罩很可恶干嘛？其实不是哎、欸，那个那个时候当下是很快乐，可是因为后面开放了你，你你有点硬着物的感觉，就是突然瞬间瞬间生活整个被破坏了，那你那个反差感就是非常非常大，你一定会愤怒，你跟我跟你讲，这个，这个你要出来投票一定很难对。所以问题不是你过去的防疫措施，问题是你开放的时候，呃，那个衔接上的问题。当然，我不是说开放不好，就是因为这个世界趋势嘛。如果我们都认同这个是必要之恶的话，那其实你开放的代价就是你要盖瓜承受。啊，我记得大家，我们带家带大家回顾一下疫情，就是我们三月时候，差不多是，看一下，呃，我记得是三月十四号吧，就是，呃，十四天境外隔离十四天，缩短成十天。对，那个时候开始，呃，三月十五十四号的时候，接着就是三月底，我们康开始进来，然后呢，确诊案例从我这样讲好了，你三月十四日，本土确诊新增病例两例,例，然后呢，四月二日一百六十例，然后呢？四月十五日一千多例，然后呢？五月六日三万六千一百六十八例，然后呢？五月二十一日八万多例，单日哦。现在呢，一样那个每日有破万的确诊数，所以这个这个改变你知道吗？这个改变的这个改变的幅度是很大的。你想干嘛？就是啊、呃，你今天泡冷水，然后要去泡热水，你已经觉得特别烫吗？对，今天我们从清零过渡到共存的时期，这个转折是非常非常痛，超痛。大家有这个觉悟，但不要就是不要因为、呃、新闻人都没有报，或国民党都都一直讲增加十一，你就觉得这个过程我们就省略掉。哎，不是哎，那个时候你记得吗？我们快筛不够，对，就是抢快筛，然后我们要排队去 PCR， 记不记得？然后我摁摁按。没有，就是全台第一例婴幼儿死亡，然后专家们那个时候共存专家算一下，呵呵共存专家说幼儿不用打疫苗，幼儿打疫苗啊，那个代价太大了啦，那个弊大于利啦，就是不要打疫苗比较好。那结果呢，大家开始打儿儿童疫苗，所以当然你从那个时候，神父是非常强力的反对。缩短检疫天数，就十四天变十天，因为我知道，就我的，就我的收得到资讯来说，呃，十四天是真正能把病毒完全防住，对不对？当然说，你看现在跟现在比起来，就有点不切实际嘛、嗯，是不是？你还在十四天隔离，到马来是中国，哎、欸，不<笑>就会被这样讲。可是。学礼上就是14天才是真正的可以可以完全隔绝病毒这样，这个就是选择的问题啦，对。所以说，你三月开始开放以后，到现在面临到呃十一月选举，这个就是你你必须要承受的代价。那、啊、如果呢你呃晚点开放，这个代价就晚往,往后延嘛。所以这个选择也不能说是错误的，因为你你知道吗？就是你县市长大败，总比你总统大败来得好。你总统大败就等于是说，鬼气寥寥，就台湾就是要被中国统治。对，这个这个不是开玩笑。对，所以所以所以换个角度想，各位其实能败败到现在也算是一种宽慰了，这样。好、哦，这样这样听起来，你没有心情有没有好一点？就是说我们败的及时啊呵呵，后面还有机会啊。对，呃，所以说，嗯，接下来我们要怎么样赢才是重点？那我神父个人认为要赢的方法就是价值，你要把你的价值打出来，也就是抗中保台。这个神主牌要拿出来，呃，很多人讲说什么抗中保台，跟这次选举无关啊。地方选举跟抗中保台又没关系，你一直提抗中保台干嘛？你是在乱的，是不是？你先民进党的票不够多吗？一直考一识形态，<笑>就我这种言论哈。这个应该这样说啦你，你，你现在看的当然就是就是这样嘛。地方选举跟抗中保台无关。可是很有趣哦！你看，民进党过去的历史，民进党如果在地方选举上可以跨越浊水溪，能取得比较多的席次，跟抗中保台是正相关的、呃。就算当时没有那个概念，可是一直一样。就是你看， 2006年，他能跨越浊水溪，为什么？因为 ECA， 你懂吗？因为马英九的 ECA， 马英九 ECA， 然后就是还开放什么两岸三通。那个时候就造成很大的疑虑，轻重疑慮过于轻重，轻重到连他们泛蓝都看不下去。哦，所以呢，民进党的旗帜就跨越左水系。然后二零一四年呢，就是太阳花学运。所以其实你每一次赢，就是跟抗中保台有正相关。那那你说地方选举跟抗中保台无关吗？应该说。嗯，地方选举跟你的跟你的本土价值有没有关系？这样做好像有,有比较好理解，跟你本土价值有没有关系？应该有吧？就是、就是、人民日子过得好不好，跟你的本土价值有没有关系？关乎到你要优先照顾到哪些人？对，那我说是年轻人，我这样讲好了。如果是疫情的关系吼，年轻人他影响是最少的，因为他们身强体壮嘛。但是四十壮年期或三十岁以上或四十到四十九岁阶层是影响最重的，经济上的对。而且那个时候他们都是有家庭的人，你家庭不管是四十岁一个阿伯的妈妈这样死掉了，或是他的儿子过世，那那个感觉是非常糟糕的。他得病的痛苦也是年轻人的好几倍，对，所以所以这个事情就是说，你为什么有台湾 can can help 嘛？为什么会,有 can, can help, 什,麼會有什么台湾防疫世界第一？这个就是你的你的本土价值嘛？因为因为全世界看到说这个国家这个被中国挡疫苗的国家挡 B N T 的国家，竟然可以在这个逆市当中展现自己的光芒，展现自己防疫的成果。然后竟然比很多国家都还好，可以保障他人民的生活，所以就对他刮目相看、嗯。也就是因为这个原因，所以我们才会得到日本跟美国他们愿意赠送疫苗给台湾，就是因为你的价值嘛，你的本土价值嘛，你的抗中价值，不然你怎么会？帮我干嘛？我日本干嘛每次给你疫苗？<笑>我美国干嘛给你疫苗？欸、给为什么？假设我们是轻中国家，我美国干嘛赠送轻中国家免费的疫苗？但是叫你买啊，你懂吗？所以这个这个你这个本土价值，你这个抗中保台价值，跟我们一般生活是息息相关的。对，那换个角度说，在在对手方面，他们他们的轻中价值对我们生活的影响也是非常严重的。像台南。借我们借对不对？他背后是谁？是韩国语嘛。他的宫庙系统，台南宫庙，你随便找一间去看看，没有发现味道怪怪的，尝起来有点猫熊的味道，猫熊肉的味道。<笑>对啊，台南宫庙其实被被红统势力渗渗透的很严重。然后我们再看蒋万安，蒋万安那时候你竞选，他几乎都是在讲，在搞意识形态，你知道？吗？就是在在播放什么，让我们多回，你想不想多回我们的国家？然后下面开始放共产党的歌曲，幺五星旗。那这样这样你，你你敢说跟跟那个康庄宝台没有关吗？就对方已经其实私底下或者是暗中，他已经在干扰这个选举，趁着大家不想投票的时候，他们就是就是就是。就是高举的这种，他们把那个轻轻中的一面给隐藏起来，轻中的事实浮现起来，对，让他们赢得这个大选。这个两面性是很有趣的。我哦，我在讲讲完这个一国两制，那还骂陈世忠是什么？说什么？什么你？你你你跟马斯克说什么？要要要要考虑，要思考一国两制。一国两制当然反对啊，什么讲江凯基啊，可是他其实他的父亲呢、啊，蒋孝严在中国是有很庞大的事业，所以你其实蒋万安上他也有连胜文上那种疑虑，买办的疑虑，这一点黄珊珊在辩论会上你讲过，所以所以请各位深蓝族群，这个外省人黄珊珊都这样说，这个是事实，<笑>是有人借了趁趁乱发大财，你知道吗？所以。地方选举跟抗中保台也没有关系，有很大的关系。嗯，这个是你不容置疑的。所以你你这个你一直说，当然有些学者像葛阿姨，他会说地方选举跟抗中保台无关，所以这个这个失败不代表抗中保台失败。这个这个其实是场面话，你知道吗？这个是是因为你你选这么差，人家也只好这样讲。对，不代表说，哎、欸，葛阿姨做抗中保胎没有关系，所以就真的没关系，以后不能打抗中保胎，这个这个就很莫名其妙，你知道吗？<笑>这个就有点废话没有。就是、你，比如说你做爱的时候，做爱本身是一个物理动作嘛，就是性交嘛，就是插入的动作嘛，跟跟什么感情无关啊？你当然可以这样讲，可实际上你做爱的时候可，可能可能不不包含感情嘛，一定有感情的成分在嘛。所以，所以，嗯、呃，就像你有一片白吐司，白吐司跟果酱吐司没有关系，对不对？这废话嘛，因为我是白吐司嘛。可是你要不要加果酱？加果酱是不是比较好吃？那你可以因为说，哦，这是白吐司跟果酱无关，你就拒绝加果酱嘛？这种这种夺辑是不是很糟糕？<笑>就是，哎，不知道怎么说。就是你，你一直一直说他无关，抗中保台就是就是要你主动去去呈现，才会有关系嘛。那你一直不要，就就一直没关系嘛。这个就是废话嘛，就是你自己造成的嘛。你就不让他有关系嘛。所以你他当然有没关系变有关系，就是你要主动制制造他的关联。当当有人说啊，我投了国民党，不代表我。清中啦，你不能这样说我啦，不代表我这次台民党，不代表我这次想安家亲啦，就他们会觉得说，地方选举跟抗中保台没关系，跟你的国家前途没关系，你就要，你懂吗？想办法说让他有关联，不是不是不是配合他这种这种呵呵很腐儒很腐儒的观点，腐儒腐败的。腐腐败的儒生的观点，就真的就跟他一样，觉得没关系。所以你要握着他的手说：“朋友，现在这个跟你有关系。”这关联性就就就产生出来了。这样子就跟抗中保台有关，这也是你下次选举是胜选的关键。就是我们讲很现实一点，就是假假设你因为一个不可靠抗力的因子，比如一个人他。可能很悲伤很难过，他家里可能有人过世，他不想出来投票。我是不想出来跟你见个面喝咖啡。那你有什么方法可以激他出来？对，大家想一下。好，我们举第二个例子。你有,沒有看到基隆是那个候选人说什么送 Gogolo 没有？然后讲自己是小爱小爱爸爸送 Gogolo 然后后来被证明是胡乱的，对不对？可是你想一下哦，这个就是个记忆点，知道吗？就是在在一片选举第六度选举当中，这个最不起眼的地方，产生了一个一个节点，一个曝光度，它就是到你的呃短期记忆有一个勾勾了，有一个小爱小爱爸爸，对，然后他就赢了。好，当然这是比较负面的子，我们不要学这骗票。那我们想一下，有什么东西是可以唤醒选民记忆的，唤唤醒选民脱离痛苦的记忆？想一下，如果你是一个台派，你是一个民进党的话，你有什么东西可以告诉大家，我们是台派，或者是你是台派，或者是你，你是一个泛绿选民？你要整天跟他说：“哎、民进党，因为要挺民进党，挺民进党，挺民进党才算是台派，才算是泛绿选民，是这样吗？”这个破面铁面出来嘛，一定是抗中保台嘛，对不对？一定是台湾独立嘛？讲白一点，台湾独立或许比或许比较，呵呵或许比较比较远呢、啊。对，民进党没主张嘛。好，不要骂我，不要骂我，对，就是你就是抗中保台，你台湾独立说不出来，你就是抗中保台，你才以唤醒，你才能制造一个记忆点。对，这个是很现实的问题。下一次选举就就你就是总统选举，你是不能逃避这个议题的，就是你的唯一的可以胜选的武器。所以很多媒体下标说什么，民进党抗中牌没有奏效，哎、欸，不是、欸，哎，抗中牌其实没有打出来，还是回到，嗯，就像果酱毒师那样子。就是你，你你根本就没有沾果酱啊！当然就是白吐司啊！那一直讲说白吐,白吐司、白吐司、白吐司、白吐司，这个吐司很白，这个吐司没用啊，它有屁用！你要你要加果酱。所以你说抗中牌没奏效，我觉得这是这很白痴。其、就、实、是、没用抗中牌，当然不会奏效。对，好。但会有人说什么？什么这个选举代表抗中保台？民进党失败，所以抗中保台就失败，所以我们不能用抗中保台。这个逻辑也是很奇怪。哎，这样说好了，就是你会会说你抗中保台输的，就是会这样说。他不会输就是不会说，对。就是如果假设地方选举跟抗中保台没有关系，那其实你选举的过程当中，不管你用什么抗中牌，最后的解释就是啊。比如说你今天今天打了抗中保台什么？比如说我们今天要说什么某某某,某个候选人，妈的后面有亲中的影子，好，这样子你还输了，那你信不信外国媒体还是会下标说地方选举跟抗中保台无关？<笑>是不是这样子？格莱伊斯就会帮你这么说，所以你懂吗？这个就是，这个就是你懂吗？就是有点废话谬误。<笑>你不要一直一直，因为你这些很跳痛的逻辑，在在逃避一件事情，这样子会让人看不起。对，我反过来说好了，如果他有一个有一个外国媒体，他一直说啊，民进党输了就是抗中保台输，对，那今天今天就算你没用你，他他们还是会说你输啊，不是吗？现在很多媒体都在都都这样解读啊。中国是不是这样解读啊？民进党输了，就算你根本就没用，他还是说你抗中保台牌没有奏效。所以我说这些学者或者是媒体人，真的不要那么，真的不要那么不成熟，这么思考的盲点这么这么呵呵这么简化，就是很像是没有读过书才会犯错误。大家不要被误导。好，那今天节目呢就做到这一边。啊，不知道各位有没有从这个神父的分析找找到一些希望呢？或者是找到一些哦，原来是这样的感觉呢？对，那我觉得失败是易死的。做人，做一个男人，你可以失败，但是不要丧志。<笑>你丧志以后，你就什么都没了。对，如果你抗中保胎不要。你就什么都不剩下。如果你只剩下抗争宝牌，抗争宝牌也不要，那就什么都一无所有。如果你要走出同门城，要跳过同门城，那你就连仅存的逃拍的地方也没有。所以大家想一下说，说你手中现在有什么？对，不要看着你失去的，不要看着你的你的失失败，觉得。然后看一下你下次怎么成功。你手上你手上还有什么武器？我抓我的声音有点，我发现不标准。对，好，祝各位呢有个美好的一天。我们今天的节目就做到这边。最后还是要说一次，再见了，加油，不要放弃，懂没有？